0: Para quem gosta de jogos, de videogame, o episódio de hoje é imperdível, porque a gente vai dar um mergulho nesse universo e trocar uma ideia sobre design de games. Quem tá aqui comigo é o Ricardo Mendonça, que é designer de games, e o Thomas Ishimura, que tá no quinto semestre do curso de design de games. Bem-vindo, Ricardo! Conta aí pra gente como você chegou ao curso de design de games e um pouco da sua trajetória profissional desde a época da faculdade.
1: Olá, pessoal! Eu cheguei no curso de Design de Games em 2007, mas na época tinham alguns cursos aqui em São Paulo. Né? A gente tinha o curso da PUC e o curso da EMB Marumbi. Eu acabei optando pelo curso da EMB que eu tinha passado no vestibular. Mas o meu interesse para os jogos vem desde criança. Né? Desde que eu era pequeno eu já tinha intenção de trabalhar com jogos, porque eu já tinha tido contato com jogos de Game Boy, já tinha jogado é, videogame na casa de amigos. A gente jogou muito Nintendo 64. Então, é uma coisa que me inspirava bastante, que juntava eu e meus amigos, a gente discutia. Eu sempre pensava em coisas que dava para fazer nesses jogos, né? Eu imaginava, é, a gente gostava muito de pegar alguns jogos multiplayer e ficar jogando com regras especiais. Então, é uma coisa que já é bem estimulante. E, basicamente, eu segui porque eu percebi que eu tinha é, esse impulso criativo, né? É, logo depois que eu me formei, eu fui trabalhar com jogos educativos numa empresa do Sul. Então, são jogos que eles, danham, eles são voltados para a educação de crianças pequenas. E uh, depois de trabalhar com essa empresa, eu trabalhei com uma empresa que trabalha com diversos tipos de projetos. Então, eles fazem projetos B2B, que são projetos interativos, né? E também tem projetos de jogos próprios, uma empresa aqui de São Paulo. E atualmente, trabalho com jogos mobile, né? no jogo, que ele tem um sistema parecido com esses gachas que a gente conhece, que você tem que colecionar personagens, e tem uma certa progressão ali no treinamento dos personagens.
0: E você, Thomas, como você foi parar no curso de design de games?
2: Sempre gostei de jogos também. Joguei desde pequeno. Meus pais, meus tios, todo mundo sempre gostava de jogo, a gente jogava várias coisas, vários consoles. Daí eu terminei o ensino médio e tava aí meio sem rumo, né? E aí falaram, ó, oh, tem essa faculdade aqui de jogos, talvez seja legal para você. E em 2021 eu entrei na Bilies. É um curso tecnólogo então são dois anos e meio né, de curso E agora a gente terminou o TCC Já publicou ele no, no it.io Que é a loja de jogos indie né? Agora eu estou no processo de saber de novo O que, que eu vou fazer para que caminho
0: eu vou seguir Vocês dois mencionaram que o gosto pelo videogame como lazer Foi um dos fatores que levou vocês ao curso de design de games E né? isso com certeza é o que leva muita gente a fazer essa mesma escolha mas e depois que as aulas começam? Quais são as maiores surpresas em relação ao curso? Como que ele vai se desenrolando também?
1: Algumas pessoas podem ser turbulentas demais, né? Porque uma hora você está no semestre que você está focado em desenhar, criatividade, expressão. Enquanto em outro semestre você vai estar tá mais focado em programação, que é um aspecto mais é, abstrato, né? diferente da parte é, artística né? que você está lá desenhando e fazendo uma coisa que é mais manual mesmo. É, então pode ter esse choque, assim, para quem pegar um currículo que é um pouco é, diverso. Na época ele é um curso multidisciplinar, então a gente atacava todas as áreas da produção de jogos. Muitos artistas natos acabam se perdendo na parte da programação, é, muitos programadores acabam se perdendo nas partes de arte, porque é um ciclo que ele é intercalando, né? Isso, assim, pode ser bem exigente para quem tá esperando, às vezes, um curso mais de boa, que você, ah, vou ficar fazendo joguinho, vou ficar jogando o dia inteiro, sabe? Você vai fazer tudo menos de jogar. Eu
2: sempre gostei muito de jogar, e quando eu comecei a estudar como eles funcionavam, durante o curso todo eu aprendi alguma coisa. Eu falava, nossa, é assim que aquele jogo faz, é assim que funciona tal coisa, nossa, que legal, tal, eu queria pesquisar mais. Né? Nada se compara a você jogar um jogo com uma experiência e você saber como é que ela foi construída passo a passo. O primeiro semestre é muito mais focado na lógica, né, no conceito. Então a gente começou fazendo um jogo de tabuleiro porque a lógica de você pensar o design do jogo de tabuleiro, do design de sistemas de recompensa, tipo risco e recompensa, quanto mais arriscado é uma coisa, maior a recompensa. Então, essas lógicas de game design, elas acabam sendo compartilhadas, né? Tanto para jogo digital e jogo de mesa. Nos próximos semestres, eles vão seguindo muito mais próximo do que é fazer jogo digital. No primeiro semestre, você tem uma disciplina que é modelagem 3D, outra é arte 2D. Aí tem programação, junto com game design, entender as lógicas do jogo. E aí depois você continua vendo modelagem, mas você vê também uma programação um pouco mais avançada. E aí você vê um outro tipo de arte, você vê animação. Então a gente meio que vê várias partes diferentes ao mesmo tempo. Isso é legal, mas tende a ficar bem pesado, né? Porque o cara tem facilidade de programação, às vezes ele não tem facilidade em animação. E aí tem que fazer tudo. Dá uma passada geral assim por todas as etapas, né, de, de fazer um jogo e durante todo o curso aí você faz vários projetos, tem uma disciplina que é focada em só produzir jogo
1: durante o semestre. Tinha a tendência a fazer projetos semestrais, né, geralmente é um jogo, uma animação completos, lógico é um jogos bem pequenos, né. Uh, esses trabalhos são trabalhos em grupo, né? e trabalho em grupo eu acho que é praticamente 50% do desenvolvimento de jogos.
0: Aproveitando essa questão do curso ter disciplinas bem variadas, aí de animação, programação, desenho, e também as várias etapas que envolvem a produção dos games, isso abriu bastante a mente de vocês em relação às possibilidades de atuação no mercado de trabalho?
2: Eu sempre desenhei bastante, desde pequeno. Então eu entrei achando que eu ia seguir numa carreira de desenho, né? fazer fazendo concept art, né, que é arte conceitual de, de personagem ou <risos> ambiente, e fui seguindo. E aí, durante a faculdade, sim, eu descobri que tinha umas áreas que eu não fazia ideia. Eu já gostava um pouco de animação, mas eu gostei passei a gostar mais de animação. E eu descobri Higgin, que é basicamente montar um esqueleto de um modelo 3D para você animar ele. E eu gostei também. E aí, durante a faculdade, eu pensava, putz, eu posso trabalhar com desenho, mas eu também posso trabalhar com Higgin e animação, e aí depois de um tempo, no nosso TCC, eu comecei a trabalhar com iluminação, portada para o realista, né, que é o nosso jogo, e aí chegou no ponto que
1: eu não sei mais, sabe, são várias coisas legais, eu não sei o que seguir, agora tem que decidir. é O curso, ele tem justamente essa variedade na grade curricular, porque dentro da indústria de jogos, a gente tem diversas profissões, e no meu caso, o que eu descobri, mas é o agenciamento de projetos, né, e a coisa mais legal do projeto de jogos é que é, quando a gente tá fazendo o um jogo, é uma construção coletiva, né? Então tem muita... Ah, o artista teve essa ideia, ele tá imaginando, de repente, fazer um cenário que tenha é, um tipo específico de iluminação. Aí você vai lá, conversa com o artista, entende por que ele tá pensando naquilo. Ah, beleza, ele tá pensando naquilo porque a pessoa que fez um roteiro ali tinha mencionado uma situação específica com o personagem. Aí você vai pegar esse conceito que o artista tava pensando chegar chegar o cara do roteiro e falar, olha... O artista está imaginando mais ou menos esse tipo de situação, com esse tipo de background, de iluminação. Você acha que condiz com o momento que os personagens vão estar tá envolvidos, por exemplo? Aí o roteirista vai falar, ah, acho que isso faz sentido, não faz tanto sentido. Pega essa informação e leva depois pro game designer. Pega, ó, o artista tá fazendo então essa situação, com essa iluminação, nesse momento do roteiro. Você acha que isso vai quebrar ou não a imersão do jogador? Você acha que faz sentido? Essa parte de organização é uma parte que eu descobri que eu acho que é, adiciona muito ao projeto.
0: E além dessas funções que vocês acabaram de mencionar, é, o profissional formado em design de games pode atuar também em quais outras posições na indústria de games?
1: Então você tem o pessoal que trabalha com arte, vai ter modelador 3D, animador 3D, vai ter inúmeras especializações só nessa parte visual. É, inclusive até pela interface, né? então você pensa nos botões, os menus, isso é uma especialização dentro do universo dos jogos. Ainda falando sobre a arte, a parte da música e do som, né? também existem especializações só para a sonorização dos jogos, da trilha sonora, parecido com o que acontece na indústria do cinema. Né? E na parte da, da lógica, principalmente dos jogos digitais, né, tem as especializações técnicas de programação, e mesmo na área de programação né, tem também as suas ramificações. Tem programadores que trabalham só com áudio, tem programadores que trabalham só com efeitos visuais, tem programadores que estão mais focados nessa parte da interação do jogador com o jogo, uhum, né? Então, tipo, as regras do jogo, fazer com que tudo aquilo aconteça da forma como foi é, determinada. E a gente tem também o game design. Ele é uma espécie de... uma de projetista, né? com o artista, então você tem uma pessoa que ela tem essa função de encabeçar mais ou menos qual que é o roteiro ali do jogo sobre o que ele vai se tratar quais vão ser os elementos que vão estar quais vão ser as regras do jogo quais são os tipos de desafios que vão estar envolvidos ali no jogo, ele tem esse papel de fazer essa formatação da ideia você também tem depois um trabalho de acompanhamento né? que é ver como essa ideia se desenvolve e fazer as correções ali de percurso então, você imagina que um game designer é uma pessoa que vai ser uma pessoa criativa, que vai é, ter essa capacidade de conceber novos jogos e de configurar, é, de escrever essa ideia, né? Faz essa ponte entre todas as áreas do projeto. Então, por isso que eu digo que também é um projetista, porque a gente meio que imagina ali a estrutura da ideia e vai fazendo as conexões conforme o projeto vai avançando. Tem designers que têm habilidades mais visuais, tem designers que têm habilidades mais técnicas. Eu, por exemplo, sou um designer que tem uma habilidade mais técnica, então uma facilidade maior com mexer com, com, com as engines, mexer com é, planilhas, que é o que o pessoal mais me pede, porque todo mundo odeia mexer com planilhas. Né?
2: É uma área muito abrangente, tem muitas opções diferentes, não, não precisa ficar preso na ideia de que, não, eu vou começar a trabalhar com isso, é isso que eu vou trabalhar pro resto da vida. Assim, Existem muitas oportunidades diferentes, muitas coisas que vão se abrir. Pode ter certeza, assim, que Vai ter uma área que você se encaixa melhor e que você provavelmente não sabia que existia. Umas áreas assim muito específicas, tipo o cara que grava áudio para jogo. Aí o cara tem que ir lá com o microfone e ficar gravando áudio. Eu conheço bastante gente que trabalha bons cargos na indústria de jogos e não se formou. Estudou sozinho e coisas desse tipo. Conversando com o diretor da, da faculdade, ele, ele sempre ajuda os alunos nesse sentido, né? E aí eu falei para ele, se eu fizer uma faculdade assim, renome absurdo lá fora, tipo Harvard, importa alguma coisa? Ele falou, não importa. O cara vai pegar, ele vai ver sua ficha ali, ele vai ver seu portfólio e às vezes ele passa pelo seu currículo e fala, putz esse cara estudou em Oxford, legal, mas deixa eu ver o portfólio dele. Porque tem muito trabalho, e isso em um estúdio grande, acho que é muito forte, que você tem um prazo para cumprir. E é isso, você precisa do cara que entrega o que você quer que ele entregue nesse prazo. Se o cara se formou em uma faculdade absurda, mas ele não consegue entregar isso, então ele não é um profissional que vai servir para esse trabalho. Então o principal deles é esse portfólio, ele consegue entregar isso nesse tempo? Então, perfeito, ele é um bom profissional, ele consegue conversar com as outras áreas, ele consegue se dar bem no trabalho em grupo, então,
1: perfeito. O diploma, ele não tem um peso muito grande. Ou geralmente quando a pessoa tem uma graduação, né, seja em jogos ou em outras áreas, criam essa sociabilidade, essa habilidade de se comunicar, né? Então, eu acho que se você tem a oportunidade de fazer um curso, eu acho que vale a pena, porque vai, é, vai te colocar nessa vibe, nesse ritmo, né, De trabalhar em grupo e estar tá compartilhando suas
0: ideias. E para vocês desenvolverem seus projetos, é, onde vocês costumam buscar referências? que ajuda vocês a se inspirar, né? Para ter novas ideias, para aplicar nos jogos também? Do meu ponto de
1: vista, no, na parte do design dos jogos, eu, pelo menos, sou uma pessoa que sou muito curiosa em relação a sistemas, né? Então, qualquer coisa que funcione de uma forma meio sistemática, eu tenho curiosidade. É, eu sou muito nerd, isso que é verdade, né? Então, documentários sobre estacionáveis, sobre fábrica, eu gosto de assistir essas coisas. É, eu gosto de ver documentários sobre o processo criativo obviamente a gente se inspira também muito em, em jogos né? trabalhos de colegas se você souber onde procurar no YouTube
2: você acha muita coisa legal é, uma das principais fontes que eu uso é o GDC que é uma conferência de, de desenvolvedor de jogo e nessas conferências eles sempre fazem palestras que assim, tem umas palestras muito legais, tem uma coisa muito básica que ele explica mais ou menos o básico, e tem coisas muito específicas. São inúmeras palestras de, de várias pessoas importantes da indústria que você consegue aprender bastante. Mas se você tem a oportunidade disso, né vai em evento, vai em game jam, vai em tudo que você puder, porque é importante. Tem alguns canais mais específicos que eles começam a destrinchar o jogo e dizer como é que funciona tal coisa... Tem alguns documentários que explicam como é que o jogo foi feito. Tem gente que replica o jogo e aí ele mostra mais ou menos a lógica. Tem bastante livro, livro de, de roteiro, de game design, de level design. Eu jogo outros jogos, fico jogando o jogo, quebrando a cabeça, falando, nossa, como é, que, como é que o cara fez isso aqui? Como é que isso aqui é feito? Como
1: é que o personagem anda de tal jeito? tal Como é que ele pula? Outra coisa que eu gosto de ler bastante sobre filosofia, porque aí você começa a fazer um questionamento de como que o mundo funciona e isso te dá ideias de possibilidades de como você poderia trabalhar é, jogos com dinâmicas diferentes, mecânicas diferentes, né? outras regras.
0: E como estão as oportunidades na indústria dos games? Tem muita vaga?
1: Um profissional como eu, um designer de jogos, que é bem específico, geralmente numa equipe você vai ter três, cinco no máximo, é uma profissão que tem uma demanda muito menor. Então, se você quer trabalhar com o design de jogos específico, pay-pise para brigar, porque vai ser difícil de conseguir o emprego. Mas, para as outras áreas, né, programação e ilustração são coisas que geralmente são mais acessíveis, justamente porque tem uma demanda maior. Né? Principalmente pelo pessoal do 3D, é, programação também acaba sendo muito versátil, né, porque acaba entrando em diversos setores de uma empresa.
2: Eu vi vários colegas meus indo
1: para estúdios de produção de
2: jogo. E eles contratam principalmente modelador. E a modelagem 3D é uma parte que eu vi sendo muito presente. Tem muita gente que também vai para as áreas do freelance. Tem muito artista conceitual, muito modelador
1: que trabalha assim também. E o ponto principal, assim, independente da profissão que você pretende exercer dentro da indústria de jogos, né? o fator mais determinante é o seu portfólio, né? Então todos esses projetos que foram feitos durante a faculdade pesam bastante, principalmente de designers. Então é uma coisa que a gente olha com bastante atenção. No caso do game designer específico, a gente olha bastante pelo que a pessoa já conseguiu realizar em termos de protótipo, como que ela demonstra as ideias que ela tem, né? Como que ela documenta isso? Então ver se existe um raciocínio que é global assim. Mas também se você domina inglês, domina outras línguas, é, existe também muita oportunidade para trabalhar remotamente ou até em outros países.
2: Quando você vai fazer jogo em time pequeno, cada integrante ele tem um peso maior. Né? Ele precisa saber de mais coisa e os conhecimentos começam a ficar mais abrangentes. Quando você está trabalhando em um estúdio muito grande, pô, a sua função fica muito mais específica. Então se você não sabe programar nada, tiver trabalhando em estúdio de três pessoas pode ser um problema. Se você trabalhando num estúdio de mil pessoas,
1: fica mais tranquilo, porque você consegue focar mais numa coisa específica. É, inclusive, complementar o que o Tom falou, se você tiver curiosidade, assim, pensar num jogo que você gosta muito de jogar, dá uma olhada ali nos créditos de quem fez o jogo, quantas pessoas tinham por divisão. Se você for pegar uns um jogos maiores, assim, você vai perceber que os times, os times design podem chegar a 15, 20 pessoas, né? E quando em jogos menores, principalmente jogos independentes, que a gente encontra bastante na Steam ou no Itch.io, você vai ver que normalmente é um game designer. É, muitas vezes esse designer pode assumir funções diferentes, né? como o Tom falou. Acontece, às vezes, também é, casos assim raros do programador que também sabe desenhar, então ele faz as duas coisas. Depende muito da escala do projeto, né? E cada projeto, conforme ele vai aumentando... Ele vai tendo de fato uma necessidade, uma complexidade maior que precisa ser tocada por mais pessoas.
0: O Ricardo comentou dessa questão das oportunidades de trabalho remoto, né? É, no mercado de games é muito comum essa modalidade, né? já que vocês ficam muito tempo aí em frente ao computador, né, e tal. Todas as empresas oferecem vagas no formato de home office?
1: As empresas menores geralmente elas têm uma flexibilidade maior, porque os projetos não são tão grandes e tão caros, né? os lançamentos não são um compromisso tão gigantesco, né? Porque, na verdade, quando a gente está falando de empresas grandes, de jovens está falando de empresas muito grandes. Geralmente, vão pedir esse compromisso mais presencial.
2: Né? Isso mesmo que o Ricardo falou, né? Eu vejo muitas vagas para estúdio pequeno, remoto. Desses estúdios pequenos, você tem bastante oportunidade de trabalhar fora do país, né? Só no computador. E aí, estúdios maiores, eles pedem o modelo híbrido ou eles pedem o remoto. Tem sempre uma descrição na vaga, assim,
1: né? A gente aceita o remoto, mas prefere que você esteja aqui. E na parte da interação com a equipe, assim, é muito, mas muito, mais, muito mais produtivo se tá todo mundo no mesmo escritório, no mesmo ambiente, sabe? Então, acho que as empresas que conseguiam ir para um caminho mais híbrido então um arranjo bem interessante. para fazer essa parte da comunicação, né? E mesmo da sociabilidade, né? Quando a gente tá fazendo os jogos, a gente se envolve muito com o projeto, a gente se envolve com as outras pessoas. É uma diferença absurda. A diferença que você faz de contato, de
2: conversar com uma pessoa, de ter uma oportunidade, assim, tem comparação.
0: E a vida de quem trabalha com games é muito corrida? Tem muitos prazos apertados, correria para entregar os jogos? Como que faz para administrar agenda? É... Tem muito disso também, de passar muitas noites em claro para entregar algum projeto também?
2: Se você não se planejar bem nos seus projetos, você vai ficar muito corrido... E você vai ter que trabalhar muito... E vai ser um inferno... Vai ser uma dor de cabeça... Mas se você tira o começo do projeto... Para se planejar... Você olha e fala... Tá... Que equipe que eu tenho... O que, que a gente consegue produzir... Até onde a gente consegue fazer... Qual que é o escopo do, do jogo todo... né, Que a gente quer... Isso é possível fazer... Nesse tempo... E você... Né, começa a planejar... Começa a deixar margem de tempo... Ok... Se você faz tudo isso... Certinho... Você não vai ter muita dor de cabeça... Porque se você tem um problema e, putz, não, meu computador explodiu, aí você olha no cronograma e fala, não, tem dois meses de margem, que é justamente para isso, para o problema. Então, eu acho que, no geral, depende muito do jeito que você se planeja. É, a gente tem o que chama de, de milagre do fim de semestre, né? O jogo, ele tá fluindo de um jeito por três meses. Na última semana, o jogo vira completamente do avesso, vira um jogo novo. Todo mundo olha e fala, nossa, o jogo se transformou. Mas é porque durante o semestre você não se planeja bem e aí na última semana você larga tudo que você tem e começa a produzir que nem louco e começa a trabalhar que nem louco e vira noite e aí esse professor olha e fala Ó, se isso aconteceu não é um bom sinal que significa que vocês se planejaram mal durante
1: meses quando você faz o planejamento do seu jogo né, você tem uma margem de erro então, ter um tempo ali para refinamento, para correção de bugs, para é, endereçar imprevistos, porque sempre acontecem imprevistos, né? Ao meu ver, eu acho que é muito importante, desde o início do projeto, ter uma proximidade dos jogadores. Porque, conforme você vai fazendo novas versões do jogo, vai testando novas builds, uma vez que você tem essa lista de entregas com verificações, com o seu público, jogando com eles, recebendo feedback... Você vai refinando o seu produto e vai vendo que muitas das ideias que você tinha planejado às vezes não são relevantes, às vezes são muito relevantes, então você sabe que ela você pode dar um pouco mais de foco naquilo no futuro. Ou às vezes são secundárias, então você pode dizer isso e a gente interessa mais no refinamento. Vamos focar mais agora, nos próximos meses, por exemplo, nessa outra função do jogo que o pessoal tem gostado muito. Então é interessante ter esse processo de validação, porque é, faz com que a sua gestão de risco seja mais efetiva. Essa questão de, de, de se programar e, e se planejar bem, isso
2: serve se você meio que está no controle do seu projeto, né? Se o jogo é seu. Empresas grandes, isso não vai estar na sua mão. E aí você começa a mexer com, com outras partes que também são meio caóticas. Você está na parte de arte, é a sua parte de produzir. Mas o cara que está planejando o jogo, ele tem que conversar com o executivo que está botando dinheiro. Então, assim, são partes que ficam meio caóticas, porque você está mexendo com muita coisa, você está mexendo com um orçamento muito grande, e aí o cara não tem uma flexibilidade né, de falar, não, vamos colocar um prazo a mais. Então, não, o jogo tem que lançar, porque tem que vender um certo número. Então, se programar, se planejar, funciona se o projeto é seu. Se você está num projeto grande, meio que você está à mercê aí do,
1: do, do gerenciamento de outras pessoas. É, inclusive, né, nos últimos anos a gente tem vários exemplos de jogos que foram lançados no modelo de pré venda né? Então, a pessoa compra o jogo agora já com uma data de lançamento específica e o jogo quando chegou foi uma catástrofe, né? Porque houve um monte de premissas que não funcionavam, houve também um investimento que às vezes é desproporcional é, em marketing em relação ao que foi investido em desenvolvimento... E como o jogo já tinha sido, já tinha esse compromisso de lançamento, não tinha como não lançar. Isso de empresas de renome, então vocês vejam que é uma questão bem sensível e difícil de controlar.
0: E para finalizar, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em cursar design de games?
2: Primeiro, não é que nem jogar jogo, é mais complexo que isso. Se você não sabe trabalhar em equipe, se você não tem uma pegada de sair do seu caminho para aprender alguma coisa, então, não é muito um curso para você, porque não, é, não tem muitas faculdades disso. Não tem muitos cursos disso. Não é o um tipo de coisa que você vai entrar na faculdade, todo mundo vai te dar na mão, falar, oh, é isso aqui, tudo que você precisa saber de, da, da exata maneira que você vai usar. É uma coisa que vai exercer muito, medida tá, de você pesquisar e procurar e ir atrás e, e ficar tentando e errando e errando. Vai exigir uma, meio que uma disciplina
1: permanecer flexível com a cabeça aberta, aprendizado, conhecimento, né? Principalmente a ter novas perspectivas, isso vai ser muito estimulante para você criar coisas interessantes. Você precisa ter repertório. Né? É interessante às vezes pegar um livro para ler, assistir um filme que seja diferente, né? E principalmente ter essa essa disponibilidade, né? Para estar tá com as outras pessoas, discutir com elas e principalmente receber feedback, né? Você está sempre mostrando o seu trabalho para outras pessoas porque elas vão reconhecer algum valor nisso e se elas não reconhecerem você sabe que tem alguma coisa que você precisa melhorar tanto quando você está começando e principalmente quando você vai avançando na sua carreira isso faz muita, faz muita diferença
0: Ricardo, Thomas muito obrigado pelo bate-papo quem conferiu o que vocês compartilharam aqui hoje vai perceber que quem quer trabalhar com games tem várias oportunidades de atuação e que gostar de jogar videogame é só o primeiro passo para uma carreira de sucesso, né? Muito obrigado para você que acompanhou a conversa e não esquece de compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você conhece que quer saber mais sobre o curso de design de games. Semana que vem você sabe tem mais episódio novo aqui no podcast, então a gente se encontra lá, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Esse foi o podcast Segunda a Sexta a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.